0: Es braust, es schallt bis an die Enden Kiews. Der Assaul, also der Kosakenhauptmann Gorobetz, feiert die Hochzeit seines Sohnes. Gar viele Menschen sind zum Assaul zu Gaste gekommen. In alter Zeit liebte man gut zu essen, noch besser zu zechen und vor allem recht lustig zu sein. Auf seinem braunen Rosse kam der Saporoga Mikita, geradeaus vom lustigen Zechgelager auf dem Peresflava-Felde, wo er die königliche Schlachter sieben Tage und sieben Nächte lang mit rotem Weine bewirtet hatte. Es kam der Kampfbruder Danilo Burulbasch, von dem anderen Ufer des Dnieper, wo zwischen zwei Bergen sein Dörfchen lag. Er kam mit seinem jungen Weibe Katharina und dem einjährigen Sohne. Die Gäste bewunderten das weiße Antlitz der Frau Katharina, ihre Augenbrauen, schwarz wie deutscher Samt, den schweren Seidenstoff des Kleides, die mit Silber beschlagenen Stiefelchen. Nur wunderte man sich, dass ihr alter Vater nicht mitgekommen war. Er lebte seit einem Jahre am Dnieper, Einundzwanzig Jahre war er verschollen gewesen und kehrte erst zur Tochter zurück, als sie schon verheiratet war und einen Sohn geboren hatte. Er hätte gar viel des Wunderbaren erzählt, da er so lange in fremden Landen gewesen. Dort ist es ganz anders. Es sind nicht die gleichen Menschen. Es gibt dort keine christlichen Kirchen. Doch er war nicht mitgekommen. Den Gästen wurde süßer Brandwein, Rosinen, Pflaumen und ein Aschkuchen auf einer großen Schüssel aufgetragen, die Musikanten griffen nach dem unteren Teile, in dem Geld eingebacken war, und es wurde für eine Weile still, die Zimbeln, Geigen und Pauken ruhten. Dann bildeten die jungen Weiber und Mädchen sich mit gestickten Tüchern die Hände wischend wieder die Reigen. Die jungen Burschen bereiteten sich, die Hände in die Seiten gestemmt und stolz um sich blickend vor, ihnen entgegenzukommen. Da brachte der alte Assal zwei Bilder und wollte das junge Ehepaar segnen. Er hatte diese Bilder von einem ehrwürdigen Einsiedler, dem Greise Bartholomäus. Sie hatten keine reichen Verzierungen, sie glänzten nicht von Silber oder Gold, aber nichts Böses hatte Gewalt über die, in deren Haus sie sich befanden. Die Bilder in die Höhe hebend, schickte sich der Assaul an, ein kurzes Gebet zu sprechen. Da schrien die auf dem Boden spielenden Kinder erschrocken auf, das Volk wich scheu zurück und alle Wiesen angstvoll mit den Fingern nach einem in ihrer Mitte stehenden Kosaken. Niemand wusste, wer er war. Der begann zum Ruhme des Volkes einen Kosakentanz, und es gelang ihm, die ihn nun umringenden Gäste zu belustigen. Als aber der Assau die Bilder erhob, veränderte sich plötzlich das Gesicht des Kosaken. Die Nase wuchs und neigte sich seitwärts, die braunen Augen wurden grün und sprangen in den Höhlen herum, die Lippen wurden bläulich, sein Kinn bebte und spitzte sich wie eine Picke. Die Zähne im Munde wurden zu hauern. Auf dem Rücken wuchs ihm ein Buckel, und der junge Kosak wurde zum Greise. »Er ist's!« schrie die Menge, sich eng aneinander drängend. »Der Zauberer hat sich wieder gezeigt!« schrien die Mütter, rasch ihre Kinder umfassend. Würdig, majestätisch schritt der assaul vor und sprach mit lauter Stimme dem Zauberer die Bilder entgegenhaltend. »Verschwinde, Abbild des Satans, es ist kein Raum hier für dich!« man vernahm ein Zischen, ein Knirschen mit den Zähnen, wie das eines Wolfes, und der sonderbare Alte war verschwunden. Wie das Meer im Sturme erhob sich jetzt ein Gezische, ein Gerede, ein Wogen und Brausen unter dem Volke. »Was ist das für ein Zauberer?« fragten junge, noch unerfahrene Leute. »Es verkündet Unheil«, sagten die Alten, die Köpfe schüttelnd. Und an vielen Stellen des weiten Hofraumes sammelten sich Volkshaufen, um die Geschichte des wunderlichen Zauberers zu hören. Doch fast jeder erzählte anders, und niemand wußte etwas Glaubwürdiges mitzuteilen. Es wurden Fässer Met auf den Hof gewälzt und nicht wenige Eimer welschen Weins aufgestellt. Die Lust begann wieder aufs Neue, die Musikanten schmetterten, Mädchen, junge Weiber, flinke Kosaken in hellen Schubbands wirbelten im Tanze dahin. Selbst hundertjährige Kreise versuchten sich vom Zechgelager erhebend ein Tänzchen und dachten der guten alten Zeit. Bis in die späte Nacht wurde geschmaust und es war ein Fest, wie es heutzutage nicht mehr stattfindet. Ein Teil der Gäste ging auseinander, viele übernachteten im großen Hause des Assaul, und gar viele Kosaken schliefen ungebeten unter den Bänken, auf dem Boden, beim Pferde vor dem Stalle, wo sie im Rausche hintaumelten, dort lagen und schnarchten sie. Friedlich beleuchtet der hinter den Bergen sich erhebende Mond die Welt.